0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell, immer noch mit Alexander Boos. Und wir blicken jetzt erneut in die kriselnde Finanzwelt und damit auf die Themen Bankenkrise, Inflation und digitales Geld. Dazu setzen wir das Interview fort, das der renommierte Finanzmarktexperte Marc Friedrich mit dem ebenfalls renommierten Wirtschaftswissenschaftler Richard Werner geführt hat. Darin geht es um die aktuelle Bankenkrise und die dennoch relativ große Stabilität im deutschen Bankensektor. Werner wirbt übrigens für ein dezentrales Banken- und Geldsystem. Auch das digitale Geld der Zentralbanken ist Thema. Ökonom Werner berichtet diesbezüglich über aktuelle Entwicklungen in China. Darüber hinaus wird der wirtschaftliche Zusammenhang zwischen Zinsen und Wirtschaftswachstum besprochen. Und Marc Friedrich spricht seinen Interviewpartner auf interessante Investments an, um das eigene Vermögen zu schützen, darunter Gold, Silber, Immobilien und Aktien. Und wie ist eigentlich die Lage in den Emerging Markets, also in aufstrebenden Volkswirtschaften wie Brasilien? Außerdem wird die Frage behandelt, wie schaffen wir es, die Staatsverschuldung zu reduzieren Dabei werden auch Szenarien wie eine Währungsreform und ein Währungsschnitt diskutiert.
1: Ja, die, ja, genau, das kommt über das Narrativ hier: ähm, Strom, Sau. Aber ist für dich neben Gold Bitcoin auch eine Alternative? Also hast du das auch selbst im Portfolio?
2: Ja, aber kurzfristig. Es ist sozusagen eine der Positionen, wo ich halt ähm, einen etwas kleineren Horizont, einen kürzeren Horizont habe. Mit Gold, das ist was Langfristiges. Da kann okay. man sicher sein. Wie gesagt, man muss es eigentlich physisch. Haben und ja. physisch wo gelagert haben. Das ist natürlich die Schwierigkeit beim Gold, ähm, denn Papiergold, da kann man sich nicht drauf verlassen, dann hat man wieder Counterparty-Risiko. Ansonsten eine gute Nachricht ist folgende. Also ich weiß, ich habe ja ähm, schon die letzten ja fast zehn Jahre jetzt ähm, immer argumentiert, dass wir das Gegenteil der Zentralplaner tun sollten. Die Zentralplaner wollen alles zentralisieren. Wir müssen dagegen halten. Wir müssen dezentralisieren. Und da stehen wir in Deutschland sehr gut dabei, wenn wir ein sehr dezentrales Banksystem haben. Wir haben die größte Zahl der Banken in ganz Europa. Da arbeiten die Gegner natürlich auch ähm, dran. Die Zentralplaner, die EZB hat es ja schon seit ja, seit 2016 als offizielle Politik die Zahl der Banken in der Eurozone zu reduzieren. Die EZB hat über 5.000 Banken schon gekillt. Äh, der Druck besteht weiter. Jetzt ist ein bisschen zurückgegangen. Dadurch, dass jetzt die, die Zinsen angestiegen sind, sind durch die Bank Profitmargen sehr angestiegen. Also ist jetzt wieder gut. Ähm, Im Bankwesen läuft es wieder. Aber wir haben natürlich andere Probleme auch. Ähm, die Zentralisierungsmaßnahmen gehen weiter. In Deutschland ähm, hat die EZB ja seit 2009 eine Immobilienblase erzeugt. Ich habe ja damals 2009 auch schon gesagt, jetzt kauft deutsche Immobilien. Und ähm, ich meine, wenn man sehr ja beschäftigt ist und wohnt im Ausland, es war schwierig für mich, das selber zu tun. Ich habe mir zugeschaut, 2010 ging es dann langsam los. Jahr, also 12, 12, ja, es stimmt, also es passiert. Ähm, bei mir hat es dann noch zwei Jahre gedauert, bis ich dann Zeit hatte, denn Immobilien, man musste wirklich vor Ort sein und sich das anschauen was zu kaufen, aber da wurde diese Blase erzeugt und die lief ganz gut. Jetzt sind wir natürlich am Höhepunkt angekommen. Es, es besteht die Möglichkeit, dass, dass Sie das noch einmal hochfahren, das kann auch sein. Ja. Aber es ist schon gegen Ende der Phase natürlich dieser, dieser Blase. Ähm, es, die Finanzierung wird immer schwieriger mit höheren Zinsen. Ähm, und auf diesem Wege kann man natürlich Druck ausüben auf das Banksystem, wenn die Banken halt da zu sehr sich engagiert haben im Immobiliensektor. Das hatten ja die deutschen Banken bisher nicht getan. Im Gegensatz zu allen anderen internationalen Banksystemen ähm, hatten wir eben bis 2009 100 Jahre lang fast kein Problem. Ähm, in dieser Hinsicht und daher keine große Bankenkrise. Da müssen wir aufpassen in Deutschland. Aber die gute Nachricht ist jetzt die, ähm, wir können weiterhin neue Banken gründen und wir sollten neue Banken gründen. Wir brauchen immer möglichst viele kleine Banken, denn die kleinen Banken vergeben Kredite an die kleinen und kleinsten Unternehmen und das ist am ja. produktivsten, das schafft viele Arbeitskräfte, das ist gut für die Region, für die lokale Wirtschaft und da ist eben die gute Nachricht, dass bezüglich der Zentralbank-Digitalwährung wahrscheinlich durch diese Verzögerung, weil einfach so Leute wie du und ich dagegen halten und immer mehr Leute darauf aufmerksam machen, haben sich jetzt entschieden, den, den langsameren, Weg zu gehen. Es gibt nämlich bei Zentralbank Digitalwährung zwei Methoden. Und ursprünglich hatte man in Europa unter Führung der Bank von England die aggressivere Methode vor einzuführen. Und zwar ist es die praktisch, ja, also im Englischen Retail-Zentralbank-Digitalwährung, also für den Endkunden, Endverbraucher-Zentralbank-Digitalwährung, wobei man also dann als Normal- Otto, Normalverbraucher hätte man dann im Prinzip ein Konto bei der Zentralbank. Also in Deutschland wäre es dann bei der Bundesbank oder vielleicht Sie könnten es auch bei der EZB machen, das ist eigentlich nur noch eine Kleinigkeit. Und so könnte man das einführen. Damit würde man natürlich das, den maximalen Druck auf das Banksystem ausüben. Denn dann braucht man nur die nächste kleine Krise, Finanzkrise erzeugen. Muss auch gar nicht im Banksektor sein, muss halt nur ein bisschen frieseln. Äh, das kann man sehr leicht machen, kann auch im Banksektor dann sein. Dann würden ja alle ihre Einlagen von den Banken zur Zentralbank schieben und damit wäre das Banksystem beendet. Also finito. Das war, glaube ich, ursprünglich der Gedanke. Und man sieht da also viele Dokumente, wo eigentlich davon gesprochen wird, auch ein bisschen angedeutet wird, dass das dann ein bisschen schwierig werden wird für das Banksystem möglicherweise und so weiter. Aber da gab es jetzt eine Änderung. Und zwar war das im Juni letzten Jahres. Das wurde durch die Financial Times bekannt gegeben. Das ist ja ein Organ der ja, der Großfinanz eigentlich, der Großfinanzen also Großfinanz, Firmen, Die sind dort gut vertreten. Als ich für eine größere etablierte Finanzfirma gearbeitet habe, wurde ich auch ständig von der Financial Times interviewt. Da kriegt man den Zugang. Ähm, ja, also da gibt es die, ähm, die erfreuliche Nachricht, dass anscheinend in Europa entschieden wurde, die Zentralbank-Digitalwährung, ähm, in, in, also wie gesagt, es gibt ja zwei Varianten, nicht in der aggressiven Variante einzuführen sondern in der schonenden Variante. Ja. Bisher war von der aggressiven Variante die Rede in den ganzen ähm, White Papers und, und äh, Papieren, wo das diskutiert wurde. Ähm, und zwar ähm, auch eben Bank von England und EZB haben sich hauptsächlich damit beschäftigt, wobei dann jeder, der also die Zentralbank, die Italiener hat, bei der Zentralbank ein Konto haben würde. Und damit werden die Banken im Prinzip aus, wenn es eine Krise gibt. Ja. Ähm, denn wenn es irgendeine Krise gibt, muss nicht im Banksektor sein, sondern kann also auch eine andere Krise sein, aber muss irgendwas ähm, also es Besorgnis einfach auslösen bezüglich der Banken und dann wird ja sehr schnell jeder sein Geld von den Banken zur Zentralbank Bewegen, wenn man diese Möglichkeit hat, weil es eben da auch diese Zentralbankkonten gibt, also ein, ein Kontokorrentkonto bei der Zentralbank. Und damit wird das Banksystem tot, finito. Ja. Und ähm, das ist die aggressive Methode, es einzuführen, diese Retail, praktisch Endkonsumenten, Zentralbank, Digitalwährung. Es gibt aber eine Alternative. Ähm, diese Alternative wurde in China eingeführt ähm, als Pilotprojekt. Der Hintergrund ist der, dass in China sich ja eigentlich durch den freien Markt schon eine nicht digitalwährung eingeführt hat. Also, ja, hat sich schon gezeigt im Markt und wurde dominant. Und zwar zwei Players. Ähm, das ist Alibaba-Gruppe und Tencent-Gruppe. Das sind Alipay und WePay. Ja. Das sind zwei ähm, Systeme, die funktionieren im Prinzip über Social Media ähm, am Telefonplattformen. Und damit zahlt jeder, überall in China, also wenn man nach China reist, schon seit Jahren, alles ähm, durchs Telefon, durch diese zwei Apps, nicht Bargeld mehr. Aber diese Apps, und weil es eben nicht von den Zentralbanken kam, und nicht von der Regierung kam, sondern vom sogenannten, vom sogenannten Privatsektor, ein ja. bisschen fraglich, ob es denn überhaupt gibt in China, weil immer, muss immer abgesegnet werden von der kommunistischen Partei, also Parteikader ist bei jeder Firma irgendwo dabei, aber gut, abgesehen davon, es war also nicht offizielle Regierung oder Zentralbank. Und dadurch hat sich das äh, dann so etabliert und musste natürlich innerhalb der bisherigen Gesetze funktionieren. Und die, die sagen ja, ja Herr wir können ja kein Geld von den Leuten bei uns haben, bei Alibaba, ja. Alipay. Wir müssen ja ein Bankkonto haben. Und das Geld bleibt in den Bankkonten der Leute. So dass ich das dann ganz natürlich erzeugt hat, also ein Zwei-Stufen-System, wo zwar eine Digitalwährung verwendet wird, aber nur über das Banksystem. Und die Banken wurden also da nicht rausgehalten und es ist keine Konkurrenz zu den Banken. Die zwei Gruppen sind ja auch nicht Banken, Alibaba und Tencent Gruppe. Und dadurch waren die Banken weiterhin im Fahrersitz sozusagen. Sie waren also nicht gefährdet. Das ist also kein Instrument, um das Banksystem zu schädigen. Und wenn jetzt die Zentralbank sagt, wir wollen jetzt ja, Zentralbank-Digitalwaren einführen. In China war der Gedanke eher, hoppla, jetzt werden ja fast alle Transaktionen durch zwei private Firmen hier durchgeführt, die auch keine Banklizenz haben, weil sie eben über Banken arbeiten. Naja, dann wollen wir zumindest eine regierungsnahe, also Zentralbank, dort ist ja Zentralbank nicht im Privatbesitz, ähm, Alternative schaffen. Und das haben sie gemacht. Und die wird dann genauso aufgebaut, über die Banken, das heißt, man kann Zentralbankwährung nur erhalten, wenn man Bankkonto hat und nur von den Banken. Das ist dann ähnlich wie auch früher eben die Bargeldausgabe, die ja nur über Banken geht. Man kriegt ja Bargeld nur von den, also Notenbanken der Zentralbank, kriegt man eigentlich auch nur von den Banken. So in Umlauf gebracht in dem Zwei-Stufen-System. Ist dadurch dann ganz parallel eingeführt als digitales Update. Ja. Und so sind die Banken eben nicht gefährdet und wenn eine Bankenkrise kommt in dem Stadium, wenn natürlich die Zentralbank nichts ändert, dann sind sie erstmal äh, weiterhin im Spiel. Es ist natürlich sozusagen ja der Anfang eines möglichen, äh, einer möglichen Strategie, denn so kann man es leichter einführen. Es gibt dann weniger Widerstand vom Banksektor, aber andererseits, wenn es dann mal eingeführt ist, kann die Zentralbank natürlich oder die Regierung könnte dann sagen, aus dem und dem Grund müssen wir jetzt diese zweite Stufe äh, des, und zwar der Zentralbankwährung äh, einführen, die direkte Konsumentenversion. Und ähm, deswegen bin ich also weiterhin auch gegen diese, ähm, diese weichere Soft Option. Ja. Weil wir müssen dagegen halten, aber zumindest gewinnen wir dadurch jetzt Zeit, also gewinnen wir ein paar Jahre Zeit in der wir weiterhin Banken ähm, neu gründen sollten, würde ich sagen. Und wer mir da helfen möchte, bitte meldet euch. Ja, also ich werde alles
1: auf jeden Fall unten verlinken. Auch dein Twitter-Handle unbedingt folgen. Ähm, also das heißt praktisch die Zukunft, oder wie wir uns dagegen wehren können, ist Dezentralisierung, ähm, ne weitere Banken gründen. Ähm, gut, Bitcoin ist ja auch dezentral. Ist es ja nicht auch eine Möglichkeit, sich dem Ganzen zu äh, ja, ent entwehren, also sich dem zu
2: sperren? Ja, es ist eine Alternative, aber sie besteht also auf, auch innerhalb eines einer Infrastruktur. Solange man also weiter Vertrauen in diese Infrastruktur hat. Da gehört eben ja Internetzugang dazu, da gehört Strom dazu und dann natürlich im Detail mit dem Blockchain-Mechanismus gehören noch ein paar Sachen dazu. Wenn man also weiterhin darin Vertrauen hat, dann kann man das machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass nach einiger Zeit, und da haben wir wie gesagt wahrscheinlich schon noch ein bisschen Zeit jetzt, aber nach einiger Zeit werden dann dort auch die Eingriffe und Übergriffe und ähm, ja, möglich werden und werden sich zeigen. Wenn nämlich dann der Zeitpunkt kommt, wo sie dann ganz hart jetzt Zentralbank Digitalwährung einführen wollen, dann wird glaube ich überall, wenn die Alternativen äh, die Türen zugemacht, und da werden wohl die, also diese Digitalwährung-Alternativen auch dazu gehören, werden Gold dann wahrscheinlich noch besser dasteht.
1: Mhm. Also um seine Kaufkraft zu schützen, empfiehlst du tatsächlich dann Gold, teilweise das digitale Gold. Und dann, was kann man noch machen? Also Immobilien eher nicht, das sind wir auf dem Zenit. Was siehst du noch als interessantes Investment an, um seine Kaufkraft
2: zu schützen? Ähm, ja, wahrscheinlich als Deutscher muss man sich vielleicht auch im Ausland ein bisschen umsehen. Schweiz ist wahrscheinlich ein gutes Land, ähm, auch insbesondere, wenn man sich anschaut, äh, wie es mit Immobilienanlagen aussieht. Ähm, wir müssen ja erst mal sehen, was jetzt da so passiert mit, mit der neuen ähm, Grundsteuer in Deutschland. Ähm, also Regierungen, die natürlich vernünftiger Politik haben, die eigentlich ähm, eher daran denkt, den Leuten zu helfen und das zu tun, was gut für die Leute und für die Wirtschaft ist. Solche Regierungen sind natürlich dann interessantere Länder. Ich zähle Ungarn dazu. Ähm, dort ist die Regierung sehr daran interessiert, was für das eigene Volk zu tun. Äh, leider selten geworden in, in Europa. Ähm, man müsste sich also solche Länder aussuchen, wo die, die politische Lage auch ähm, etwas freundlicher ist. Dann ist auch der Immobiliensektor sicher interessant. Was ist mit
1: anderen Assets, also Aktien, ETFs, Fonds? Ähm ja.
2: ähm, Aktien haben sich ähm, gehalten, eigentlich teilweise auch in den 70er Jahren. Da waren halt nicht so attraktiv, relativ gesehen. Ähm, wir haben, aber allgemein gesagt haben wir in den normalen Finanzmärkten weiterhin ähm, Möglichkeiten. Ähm, Gewinne zu erzielen und auch unser Geld ähm, abzusichern in beschränktem Maße. Ist es ist Wie gesagt, Gold sollte dazugehören. Man kann natürlich nicht alles ins Gold äh, reinstecken. Also ich würde sagen, ein diversifiziertes Portfolio, wo man etwas Immobilien hat, das geografisch diversifiziert ist, dann Gold und dann Finanzwerte nach den üblichen äh, Regeln. Da muss man natürlich aufpassen, wenn eben die Kreditschöpfung ansteigt, ist es eher schlecht für, der, für die Anleihen, weil dann die Zinsen hochgehen? Ähm, das war eben der Grund, warum natürlich die Anleihen zu ähm, so schlecht performt haben. In, in, also Ende letzten Jahres, das ist völlig offensichtlich, wenn wir Inflation kriegen, dass es das ein Schock für den Anleihenmarkt wird. Äh, wenn Kreditschöpfung ansteigt, ist es aber gut für die Aktien. Und dann können wir uns auch mit den Währungen ähm, etwas diversifizieren da gibt es eben auch äh, Methoden, die Kreditschöpfunganalyse zu verwenden. Das ist die relative Kreditschöpfung der Zentralbanken, hat da eine deutliche Auswirkung auf die ähm, Performance der, der Währungen. Und damit kann man also weiterhin in bestimmtem Maße ein Finanzportfolio managen, würde ich sagen, aber man braucht eben auch also andere ähm, Vermögenswerte, reale Vermögenswerte.
1: Mm, okay, ähm, du warst jetzt der Erste, der den Zusammenhang zwischen, in, äh, zwischen Zinsen und Wachstum äh, untersucht hat. Ähm, vielleicht kannst du da kurz mal ähm, uns mitteilen, was da deine Erkenntnisse waren. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr spannend für die Zuschauer.
2: Ja, also das ist ein Thema, ähm, wenn man besonders an, an Wirtschaft interessiert ist und auch an der, der VWL und sich da die ganzen Theorien mal anschaut. Ähm, es gibt ja viele Theorien. Insbesondere seit dem 19. Jahrhundert aus England kommen klassische ähm, Ökonomie, dann neoklassisch, also David Ricardo klassisch, Alfred Marshall neoklassisch, dann kam Keynes in den 20er, 30er Jahren, dann haben wir alle möglichen Nachfolger von Keynes in der Nachkriegszeit, ja. ähm, da haben wir Monetarismus, äh, wir haben alle möglichen Strömungen, ja. Jetzt ist aber so, dass die eigentlich alle, insbesondere die aus dem englischen Sprachraum kommenden, haben alle eins gemeinsam, die sagen alle, die wichtigste makroökonomische Variable, die da nicht alles steuert und auf die du unbedingt schauen musst, ist der Zins. Und warum ist das so? Ja, also, weil die Zentralbanken steuern eben die Wirtschaft auch mit dem Zins. Und wenn wir den Zins, die Zinsen senken, das kurbelt die Wirtschaft an, kriegen wir mehr Wirtschaftswachstum. Und wenn wir die Wirtschaft verlangsamen wollen oder jetzt, ähm, Zentralbank behaupten ihr ja, hoppla, es kam plötzlich aus dem Nichts, sagt Frau Lagarde. Aus dem Nichts kam jetzt Inflation. Hat nichts mit Zentralbankkreditschöpfung zu tun. Ähm, da müssen wir jetzt darauf reagieren und müssen ähm, die Wirtschaft verlangsamen. Deswegen erhöhen wir den Zins. So, das ist das offizielle Narrativ. Und da stimmen alle diese ähm, großen ökonomischen Schulen der letzten 200 Jahre überein. Darin. Ja. Und obwohl das ist so eine ja, also eine zentrale und grundlegende Aussage in der Ökonomik ist, hat mich immer wieder erstaunt, wie wenig empirische Belege es dafür gibt. Und äh, ich hatte schon als, als Student immer festgestellt, wenn man so Studien sich anschaut, die haben eigentlich was anderes äh, untersucht, Kapitalströme und so weiter, und dann irgendwo Fußnote, oh ja, und wir haben festgestellt, der Zins, mh, passt nicht so rein in die normalen Theorien, ist eigentlich das Zeichen ist falsch und ist nicht <lacht> signifikant und lauter so Geschichten und also das, das kam da dazu, dass ich einfach gedacht jetzt, wir müssen das mal genau untersuchen, das habe ich damals schon gemacht, auch vor, vor 30 Jahren in Japan mit meinen Arbeiten, habe es aber jetzt nochmal wissenschaftlicher gemacht, habe mit den besten äh, Ökonometriker als ähm, Co-Autor geholt und wir haben jetzt mit den ähm, ja cutting-edge, state-of-the-art ökonometrischen Methoden, das nochmal genau untersucht, auch viele Länder. Die Grundfrage ist ganz einfach, das ist eine offene Frage, was ist denn tatsächlich der Zusammenhang zwischen den Zinsen und dem Wirtschaftswachstum? Genau. Bei den Zinsen haben wir dann auch tatsächlich verschiedene Zinsen genommen, kurzfristige, mittelfristige, langfristige, verschiedene Methoden, das zu messen und Wirtschaftswachstum eine Studie schaut das BIP-Wachstum an, also Quartalszahlenreihen haben wir da. Eine andere Studie schaut dann monatliche Zahlenreihen an, Industrieproduktion. Aber ich komme jetzt zum Schlussfolgerung. Was haben wir festgestellt? Wenn man das also objektiv analysiert, dann stellt man fest, dass also die Realität, die sich empirisch zeigen lässt, das ist das Gegenteil der Lehrmeinung, in diesen ganzen ökonomischen Schulen und Theorien. Genau das Gegenteil. Und zwar in zwei Dimensionen genau das Gegenteil. Die Korrelation, die sollte eigentlich negativ sein. Also niedrige Zinsen, ja. hohes Wachstum. Hohe Zinsen, niedriges Wachstum. So sollte es sein. So ist es aber nicht. Stellt sich raus, die, Ko die Korrelation ist immer stark positiv. Also Zinsen und Wachstum gehen immer Hand in Hand. Gleiche Richtung. Zinsen und Wachstum steigen, Zinsen und Wachstum fallen. Immer zusammen, nie das Gegenteil. Das ist die erste Korrelation, also genau das Gegenteil. Und zweitens Kausalität. Die kann man natürlich nur statistisch nach bestimmten Methoden feststellen. Ähm, was kann man zeigen, kommt zuerst und könnte daher das andere auslösen? Da gibt es Methoden, Granger Causality, Bootstrapping. Und wir ja. haben festgestellt, da ist es auch relativ klar, ist also nicht diese Kausalität vom Zins zum Wachstum, sondern andersrum vom Wachstum zum Zins. Also anstelle der offiziellen Story, niedrige Zinsen führen zu hohem Wachstum, hohe Zinsen führen zu niedrigen Wachstum. Was sich tatsächlich empirisch zeigen lässt, und wir haben das jetzt mit vielen Ländern gezeigt, noch über lange Zeiträume, ist eben das Gegenteil. Wir haben... Hohes Wachstum, das zu hohen Zinsen führt. Und wir haben niedriges Wachstum, das zu niedrigen Zinsen führt. Also die Zinsen sind immer ein Resultat des Wachstums. Das äh, führt natürlich zu weiteren neuen Fragen. Erstens, ja, was erzeugt dann das Wachstum, wenn es nicht die Zinsen sind? Was ist das? Ja. Du kennst die Antwort, es ist natürlich die Bankkreditschöpfung für die Realwirtschaft. Mhm. Und das hatte ich ja schon äh, seit 1992 ja. in meiner äh, quantitativen Theorie des disaggregierten Bankkredits gezeigt, ja. die sehr robust seitdem alles alle großen Bewegungen in allen Ländern erklären konnte und auch gut für Forecasting zum Vorhersagen mhm. zu verwenden ist. Ähm, das erklärt also das Wirtschaftswachstum. Die Bankkreditschöpfung, die Menge, die Quantität, wenn die also Bankkreditschöpfung für äh, produktive Investitionskredite wenn das ansteigt, dann haben wir mehr Wachstum. Das bedeutet, die Zinsen steigen. Das gilt auch im nominalen, wenn man die nominalen Zahlen anschaut, für äh, Bankkreditschöpfung für Konsum, wie wir das 2020 hatten, wie besprochen. Das führt dann zur Ausweitung von Konsum, Wirtschaft steigt auch an, diesmal mehr Konsum, also weniger Realwachstum, mehr Nominalwachstum, weil wir mehr Inflation haben. Das führt natürlich auch zu höheren Zinsen und genau das ist ja passiert. Das
1: sehen wir jetzt. Das ist jetzt, die aktuelle Zinswende haben wir ja mit bald 6 Prozent. Das bedeutet aber auch, dann erwarten wir. Nach deiner Aussage praktisch mehr Wirtschaftswachstum wird kommen. Wir werden stärker steigen. Dass diese Frage
2: hängt davon ab, wie viel der Kreditschöpfung, der Bankkreditschöpfung, in die Realwirtschaft ging für ähm, für Investitionen und daher der Erzeugung neuer Güter und Dienstleistungen und wie viel ging äh, in den Konsum. Und das muss man analysieren. In Amerika haben wir jetzt Anzeichen, dass die ähm, Kreditschöpfung für die Investitionen, Firmenkredite, ähm, das ist im Anstieg. so dass wir, also jetzt in dieser, in der, in der zweiten Welle, wo die Inflation etwas zurückgeht, da steigt jetzt das Realwachstum etwas an. Das ist eine gute Entwicklung. Ähm, und Aber wir müssen sehen, wie es weitergeht. Ist, es gibt auch Anzeigen, dass sie als nächstes jetzt wieder die, ähm, die inflationäre Kreditschöpfung ankurbeln werden. Das muss man also weiter beobachten.
1: Aber generell sind hohe Zinsen eigentlich de facto gut.
2: Naja, also es hängt immer von der Situation ab. Sie sind ein Resultat. Hohe Zinsen sind ein Resultat. Sie sind nie ein, der kausale Grund von irgendwas, sondern diesen, das Endresultat. Warum sind sie hoch? Wir haben sehr viel normales, nominales Wachstum. Da steigen dann immer die Zinsen. Das ja. ist sehr gut belegt. Ja. Ähm, und das ist der Grund. Wenn man das nicht möchte, ja, dann hätte man halt nicht diese massive Kreditschöpfung ähm, für Konsumzwecke durchführen sollen. Dann hätte man auch keine Inflation gehabt. Mhm.
1: War das jetzt eine zweite Inflationswelle, also eine, nochmal eine erhöhte
2: Inflation, die höher ist wie bei der ersten Welle? Ähm, ist, ich bin mir noch nicht sicher. Man muss das sehr genau jetzt beobachten. Wir waren jetzt erst in dieser ähm, Atemholphase. Ja wo die Inflation nicht mehr weiter anstieg und das ist eben auch weil die Kreditschöpfung die ist deutlich zurückgegangen letztes Jahr und das hat ja immer Vorlaufzeit aber es hat also ein Jahr lang weniger Kreditschöpfung und jetzt fängt es aber wieder an anzusteigen und da muss ich jetzt eben drauf geschaut werden wenn es hauptsächlich für ähm, Konsumwirtschaft ist für also, Investitionen ja. dann ist das was Gutes dann, dann kriegen wir Wirtschaftswachstum und Zinsanstieg der ist dann auch sehr machbar weil ja dann auch mehr Einnahmen erzeugt werden und auch mehr Kaufkraft dann da ist. Und das ist also meistens kein Problem für die Wirtschaft. Und in so einer Situation, da beschwert sich auch keiner über die höheren Zinsen, denn es verdient jeder gut, man hat höhere Einkommen, man hat Kaufkraft, die Preise sind eben nicht so sehr gestiegen und so weiter. Dann kann man da auch ein bisschen mehr Zinsen zahlen. Das, das wäre also die, das bessere Szenario.
1: Genau, also die Frage ist immer, wird das Geld, das neu geschöpfte Geld, werden die Kredite für Produktivität, also für Produktivität im Bereich Wertschöpfung ähm, verwendet oder halt für Konsum, also neue Handtasche, neue Schuhe oder halt für Spekulationen. Und das ist eher negativ ähm, zusammengefasst. Was erwartest du als Terminal Rate in den USA? Also erwartest du da auch, was, was, was ist der höchste Zins, die Zinsrate, die du dir vorstellen kannst?
2: Ähm, das hatte ich mir eigentlich gar nicht überlegt, denn ich bin da einfach immer empirischer Beobachter. Ähm, in den 70er-Jahren war es ja so, dass die dann bei der zweiten Inflationswelle dann echt nochmal höher gegangen sind. Genau. Und die Zinsen eben auch höher dann noch gestiegen sind. Und ähm, Selbst wenn ich jetzt die Zahl sage, also sozusagen in der ersten Welle, die erste Welle kommt jetzt langsam zum, zu Ende. Gut, die Zentralbanken hinken ja immer hinterher, daher die steigern zwar jetzt noch die Zinsen, aber die Wirtschaft verlangsamt sich schon ja. Manche sprechen ja auch von Rezession, Großbritannien, Amerika sich anbahnend. Die Kreditschöpfung ist ja immer voraus dem Ganzen. Da sehen wir bei der Kreditschöpfung, ah, da geht es schon wieder hoch, also wird dann keine sehr lange Rezession. Aber insofern, gut, ein bisschen werden sie die Zinsen wahrscheinlich noch erhöhen, aber dann auch nicht mehr sehr lange. Dann wird es stagnieren, vielleicht sogar Zinssenkungen, ein, zwei und dann kommt es darauf an, wie viel und wie viel die Wirtschaft von bis dahin wieder angestiegen ist. Und dann, dann werden wir es sehen. Und da, man darf halt leider nicht vergessen, also eigentlich bin ich ein Optimist, aber man darf nicht vergessen, es gibt hier Ziele. Ja? Es gibt, die Entscheidungsträger haben einfach was vor. Und da gehört dazu, die normalen Fiat-Währungen, wie sie bisher funktioniert haben, zu beenden und jetzt diese Zentralbank-Digitalwährung einzuführen. Und da wird ja auch offen diskutiert, man hat es ja auch gesehen in Davos, die, die, die Videoclips von den Leuten, was die so sagen, ja, da brauchen wir halt jetzt entweder noch einen Schock. Ohne Schock können wir das dann nicht einführen und so weiter. Ähm, das ist leider auch eine Realität. Insofern Was muss wird dieser Schock, sein?
1: Was wird diese Schock ja, sein, deiner Ansicht nach, Richard? Was denkst du, was dieser Schock sein wird? Ein, ein weiterer Krieg oder eine neue, ein neuer Horrorvirus oder was anderes? Eine Rezession?
2: Ich denke, das Einfachste wird es tatsächlich sein, eine zweite Phase von Inflation durchzuführen. Wenn was schief läuft, es gibt auch leider genug Leute, die den jetzigen Krieg weiter ausweiten wollen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich kann mich noch erinnern, in den 80er-Jahren, als man da immer sehr besorgt war wegen der Möglichkeit eines Atomkriegs in Europa. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig das die Leute heutzutage zu bewegen äh, scheint. Natürlich ja. Die Medien spielen eine sehr wichtige Rolle. Aber Russland wird schon sehr in die Ecke gedrängt mit diesen ganzen Waffenlieferungen. Im Prinzip sagt man ja eigentlich, Ukraine ist jetzt schon in der NATO de facto nicht. Es ist ja kein NATO-Mitglied, ist ja kein EU-Mitglied. Was soll das Ganze nicht? Mhm. Aber alle kommen. Yellen war jetzt gerade da in der Ukraine und sagt den Amerikanern: Ja, ihr müsst da jetzt für die Ukraine kämpfen. Es ist doch kein Mitglied des Bündnisses. Sehr ja interessant, oder eigentlich? Ähm, also es wird davon sehr gepusht, den Krieg auszuweiten. Ja. Und unsere äh, geniale eine hochintelligente Außenministerin hat das ja auch gut formuliert. Ja, wir sind im Krieg mit Russland. Ja, das ist halt, wenn man so Akteure heuert, dann kommt ab und zu mal die Wahrheit raus, weil sie halt nicht so clever sind, das immer zu vertuschen. Erwartest du eine Eskalation jetzt im Kriegsgeschehen
1: mit der NATO und Russland?
2: Ich würde nicht sagen, ich erwarte es, aber ich weiß, dass die die amerikanische Seite das möchte. Die wollen das und die haben bisher sehr konsequent darin, darauf hingearbeitet. Mm. Ähm, Russland möchte das nicht, aber Russland hat einfach seine roten Linien und hat das ja. schon vor dem Krieg klar dargelegt. Und wir als Deutsche sind natürlich ähm, wirklich hier die Zielscheibe. Mittendrin ähm, statt nur dabei. Genau, man sieht das ja. auch mit, mit den mit der Energiekeule, ähm, die gegen uns da geschwungen wird.
1: Nord Stream, ne? Also genau, Nord Stream. Wir alle wissen das war, aber ja, wer es ausspricht, ist dann gleich wieder Putin-Versteher. <lacht> ja. Das ist absurd. Ja, ähm, jetzt, wenn die Notenbanken die Inflation bewusst herbeigeführt haben, dann wollen sie die Inflation eigentlich de facto auch gar nicht beenden, oder?
2: Wir haben natürlich jetzt sehr große Verschuldung, Staatsverschuldung, ja. die wurde weiter angekurbelt durch die Maßnahmen, diese unnötigen Maßnahmen 2020, wo sich dann bestimmte kleinere Kreise sehr bereichert haben und der einfachste Weg raus aus der Staatsverschuldung ist die Inflation. Insofern ist das Oder natürlich eine Möglichkeit.
1: Ja, aber ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Staatsverschuldung zu reduzieren. Wirtschaftswachstum sehen wir nicht wahrscheinlich. Das wäre die da beste
2: natürlich. Das wäre die, die Methode, die man immer wählen sollte durch Wirtschaftswachstum. Aber wohin wachsen. es aber noch
1: wachsen wahrscheinlich? Und äh, wenn jetzt wir auch die Deglobalisierung sehen und Deindustrialisierung, ist es schwierig. Ähm, der zwei, die zweite Möglichkeit ist Inflation. Das heißt, wir zahlen mehr für Waren und Güter, beziehungsweise die Kaufkraft sinkt. Das ist wohl das erklärte Ziel. Und die dritte Möglichkeit ist Währungsreform oder Währungsschnitt. Und die vierte Möglichkeit ist Krieg.
2: Ja, das kann natürlich leider auch sein, dass wir eine Kombination von all diesen bekommen. Wir stehen da schon. Bei manchen sehr nah dran. Genau. Genau. Okay. Dann haben wir jetzt aber auch noch
1: gesehen, dass einige Emerging Market äh, Länder, wie zum Beispiel Brasilien, in den letzten Jahren äh, besser abgeschnitten haben als entwickelte Länder. Was denkst du, was ist da der Fall? Also in, in Brasilien kriegst du 15 Prozent, äh, hast du 15 Prozent Zins, aber die äh, Bürger bekommen null oder wenig. Ähm, was sind da die, also die Zinsspreads zwischen Bankkonten und Zentralbanksatz ist extrem unterschiedlich. Was ist da deine Erklärung dafür aus deiner Erkenntnis?
2: Also der, der, die Währung ähm, war ursprünglich relativ schwach und die Zentralbank hat eine Politik eingeführt, die Währung zu stärken, hat ihre eigene Kreditschöpfung runtergefahren und hat aber gleichzeitig die Banken animiert, die Bankkreditschöpfung hochzufahren ähm, für realwirtschaftliche Zwecke. und ähm, das ist relativ gut gelaufen, deswegen war ich da auch schon relativ lange positiv, was wohl äh, die brasilianische Währung anbelangt, also ja. auch die Aktien. Ähm, und im Zuge dieses Prozesses konnten die Banken sich sehr große Margen rausholen. Also das ist der Hintergrund. Also im Prinzip makroökonomisch relativ ein relativ positives Bild. Da kann man sich das mal leisten, solange es politisch geht. Ähm, also irgendwann denkt man sich, müssten da ein paar andere Wettbewerber kommen, die halt dann sagen, okay, wir, wir machen es jetzt ein bisschen billiger für die Leute und bieten da attraktivere Konten an. Ähm, aber ja, also man hat makroökonomische Ziele eigentlich erreicht. Und insbesondere die Stabilität der Währung ist beeindruckend. Hm. Ja, aber was meinst du, wann
1: kriegen dann die Bürger auch mal was davon ab, von den hohen Zinsen? Weil momentan ist es ja nicht der Fall.
2: Ja, gut, das sind natürlich grundlegende Probleme. Die hat man in vielen La äh, lateinamerikanischen Ländern. Die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung und auch die Frage, ob diese Entwicklung dann ähm, zu einer guten Verteilung der Gewinne des Wirtschaftswachstums führen oder nicht. Und da war in, in Südamerika fast immer das Problem, dass es... Ähm, ähm, dass es in, ja sehr konzentriert ähm, die Gewinne verteilt wurden. Ja. Argentinien ist ein anderes Beispiel, wo wir das auch sehr extrem sehen. Und zwar ähm, war Argentinien vor 120 Jahren das in, Land. Dem, in der internationalen Rangordnung hm. relativ weit oben. Es war ein relativ gut entwickeltes, ein relativ reiches Land dann wurde das extrem runtergewirtschaftet durch die falschen makroökonomischen Maßnahmen ja. und und auch insbesondere Geldpolitik. Und das hat sich leider nicht geändert. was also sieht da besser aus in den letzten äh, Jahren, aber diese Verteilung und wann werden die Leute da was davon sehen? Also meine kurze Antwort auf die Frage wäre, dann, wenn man endlich das System einführt, was man jederzeit in jedem Land einführen kann, das zu hohem, nachhaltigem, gerecht verteiltem Wachstum führt, ohne Inflation und ohne Krisen. Das geht nämlich, und das macht man, wenn man viele Banken hat, die dezentral durch Kreditvergabe Geld schöpfen und das hauptsächlich in die ähm, Realwirtschaft pumpen für Firmenkredit, genauso wie wir das besprochen haben. Wenn man halt sicherstellt, dass sehr wenig Bankkreditschöpfung für Konsum vergeben wird und ja. sehr wenig Bankkreditschöpfung für vermögenswerte Käufe, auch Immobilien, Finanzwerte vergeben wird, dann kriegt man sehr hohes Wachstum. Wenn es eben viele Banken sind, ist das dann auch sehr gut verteilt. Wenn es nämlich dann, das bedeutet nämlich dann, dass es auch viele kleine Banken gibt, die eben Kredite an kleine Unternehmen vergeben, dann wird das Geld an den kleinen Mann sozusagen auch vergeben dann hat man eine gerechte verteilung, us-wachstum, stabilität, keine krisen, keine inflation. das geht, das kann man in jedem land machen. leider wollen das meistens die entscheidungsträger eben nicht, weil sie eher an sich denken, gewisse interessengruppen haben den vorteil oder man hat geostrategische politische ziele, die man durch krisen, rezessionen und so weiter oder falsche politik durchdrücken will. leider, aber man kann das in jedem land einführen. und Mit ich würde gerne helfen.
1: Mit welchem Geldsystem? Also geht es auch mit Fiat-Geld oder braucht man dazu auch ein ganz spezielles Geldsystem, gedecktes
2: Geldsystem, Vollgeldsystem oder? Ähm, meiner Ansicht nach geht das am besten, wenn wir ein normales Banksystem haben, das ist dann mit Fiat verbunden. Man kann, kann es auch sein? mit Gold verbinden. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ein, ein kleiner Unterschied. Okay. Denn was oft missverstanden wird, ist, selbst als es einen sogenannten Goldstandard gab, gab es ja trotzdem Bankkreditschöpfung. Das heißt, auch im, im, im Goldstandard im extremsten Fall gab es immer Ausweitung der Kaufkraft durch Banken. Wenn es gut gemacht wurde, war das ja nie ein Problem, weil ja. es dann eben diese produktive Kreditschöpfung ist, die zu Wachstum führt, dann ist jeder froh und dann gibt es auch keine Krisen, denn dadurch werden neue Güter und Dienstleistungen erzeugt mit höherer Produktivität, höherer Kaufkraft, höherer Mehrwert. Das führt dazu, dass man natürlich auch die Kredite versorgen und zurückzahlen kann. Und dann gibt es keine Notlandkredite, gibt es stabiles Banksystem. Also dieses System funktioniert immer. Wenn man jetzt Alternativen geht, und es gibt natürlich auch diese Reformbewegungen, äh, wo man sagt, ja, das, also, Zentralbanken fördern das ja im Moment sehr. Und in den letzten zehn Jahren, seit meine Studien halt gezeigt haben, dass die Banken Geld aus dem Nichts schöpfen, ähm, kommen jetzt Zentralbanken hervor und sagen, Oh hoppla, wir haben jetzt gerade gemerkt, Banken schöpfen ja Geld aus dem Nichts, wenn sie Kredit vergeben tun so, als ob sie das nicht gewusst hätten. Ja, also ja. Man muss lachen, das ist wirklich lachhaft. Und sagen dann oft als nächstes, Jahr, hoppla, dann vielleicht ähm, sollten wir das jetzt abschaffen. Und das ist ja eigentlich dieses das Ziel der Zentralbank Digitalwährung, das Banksystem abzuschaffen, alles zu zentralisieren. Da gibt es nur noch eine Zentralbank, wie in der Sowjetunion. Und daher haben die Zentralbanken auch diese sogenannten ja, Aktivistengruppen gefördert. Um, Grassroots wird das dann oft genannt, aber es gibt ja auch AstroTurf, also künstliches Gras, und das sind eben künstliche Aktivistengruppen, gefördert von Zentralbanken oft, die dann sagen, Ja, wir müssen das Banksystem abschaffen, wir brauchen Vollgeld. Geld. Ja. Um, wenn das durchgeführt wird, dann gibt es eben nur noch diese eine Bank, die Zentralbank, und kein Banksystem mehr. Und was bedeutet das für Wirtschaftswachstum? Das bedeutet, wir haben dann kein Wirtschaftswachstum mehr. Nur wenn die Zentralbank mehr Geld schöpft für produktive Zwecke, wie wollen die das machen? Das geht eben zentral praktisch nicht. Das geht nur, wenn man es dezentral macht. Und das beste Beispiel, das Paradebeispiel ist hier China. China hatte ja das sowjetische System. Wir haben es ja oft ausprobiert. Sowjetunion, China, noch ein paar andere Länder. Da gibt es nur eine Bank, die Zentralbank. So, die muss jetzt die ganzen Entscheidungen treffen, wer soll jetzt die neue Kaufkraft bekommen. Das läuft immer schief, das ist klar. Deng Xiaoping kam das jetzt 78 Jahren die Macht. Er hatte Japan studiert, er hatte Deutschland studiert und er dachte, hoppla, das können wir besser machen, Sowjetunion, ja. das zentrale System mit einer Bank, das läuft nicht so gut. Er hat schon was über Banken gewusst. Und er hat dann sofort angefangen, Banken zu gründen. Große Banken, aber insbesondere viele, viele kleine, kleine Banken, ja. tausende von Banken, äh, kleine ähm, Sparkassen, äh, Kreditvereine, äh, kooperative Banken, Genossenschaftsbanken, äh, Regionalbanken, Provinzbanken und so weiter und so weiter. Tausende, die dann hauptsächlich produktiven Kredit für Firmeninvestitionen vergeben haben. Der Rest ist Geschichte. Damit hat dann ja. China 40 Jahre lang ähm, mehr als 10% Prozent jedes Jahr Wirtschaftswachstum erzeugt hat, mehr Leute aus der ähm, Armut, Armut rausgeholt geholt, ja. als jedes andere Land zuvor. Das war eben die Einführung dieses dezentralen Banksystems. Das ist das beste System. Jetzt heißt bei uns im Westen: Ja, wir sollen doch ähm, CBDC Zentralbank Digitalwährung einführen. Ja, wir sollen doch äh, Währungsreform einführen. Banken dürfen doch kein Geld mehr schöpfen. Das ist doch schlecht. Dann haben wir eben dieses sowjetische System. Das soll ja bei uns eingeführt werden. Brüssel ist ja eigentlich nur das Wiederauf, die Wiederaufentstand der Sowjetunion, nicht? Das Politbüro, das ist das, die Europäische Kommission ohne demokratisches Mandat, wie das auch in der Sowjetunion der Fall war. Die Sowjetunion hatte ein Parlament, das dann natürlich keine Macht hatte, weil es keine Gesetze vorlegen kann, ganz genau wie das europäische sogenannte Parlament. Das ist eine, eine Kopie, des, der Sowjetunion, das haben wir in Europa, die EU. Und da heißt es eben jetzt auch, nicht überraschend, ja, wir müssen die Bankkreditschöpfung ähm, abschaffen und alles zentralisieren, das wollen die Zentralplaner. Aber das bedeutet dann kein Wachstum mehr ja. oder sehr konzentriertes, ungleiches, unfreundliches und nicht nachhaltiges Wachstum. Ähm, das ist eben das Problem mit so Vollgeldsystemen.
1: Okay, das Beste nicht.
2: ist, wie, wie das Deng Xiaoping gemacht hat, wenn man Tausende von Banken hat, jede Bank hat noch Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Zweigstellen, da sind dann Tausende von, Zehntausende von, und für, die, für ganz China natürlich, Hunderttausende von Experten sind da, auf der Straße, gehen zu den kleinen Unternehmen, äh, schauen sich da alles an, ähm, treffen dann die Entscheidung, wer erhält jetzt Kredit und wer nicht. So dezentral kann man das machen. Aber wenn man das zentral macht, dann, dann läuft das ganz schief. Und ähm, daher denke ich, ist das das beste System. Deswegen möchte ich ja weiterhin Banken gründen überall. Ähm, bin da schon bei einigen ähm, länger dran. Und ähm, das ist ja jetzt auch wieder sehr finanziell attraktiv geworden, dadurch, dass die Profitmargen die jetzt Zinsen sehr sehr steigen. Ja, absolut. Was sind
1: deine Ansicht nach, was ist das Beste oder die besten Investments für die nächsten zehn Jahre? Nenn einfach mal drei Stück. Neben Gold hast du schon erwähnt, klar.
2: Ja, Gold sollte auf jeden Fall dabei sein. Dadurch, dass es eben jetzt, wir sprechen also jetzt nicht von normalen zehn Jahren. es wird turbulent, ja. Sondern von sehr turbulenten zehn Jahren. Also ein großes Stück Gold. Und wie gesagt, Finanzwerte sowohl die etablierten, als auch Alternative, wie zum Beispiel eben Kryptowährungen, würde ich schon dazu mischen, aber die würde ich nicht unbedingt zehn Jahre halten. Ja. Da würde ich mal sagen, so fünf Jahre fünf Horizont. Ja. Ähm, und dann müssen wir schon schauen, wo man das dann äh, hinschiebt. Vielleicht dann in Immobilien umsetzen. Gerade wenn man aus Deutschland kommt, Immobilien natürlich nicht optimal. Ähm, zu teuer könnten jetzt billiger werden, aber mal schauen. Also es kann auch wieder sein, dass es noch mal ein Stück nach oben gefahren wird, aber ähm, da hat man natürlich 2009, 2010, 2011 die beste Zeit gehabt, da einzusteigen. Ja, so ich selber ein bisschen später eingestiegen 2014, ja. aber immerhin. Ähm, ich halte noch, aber ich habe es eigentlich auch ähm, aus anderen Gründen gekauft. Nicht gute Lage, guter Blick. Mhm. Ähm, das hilft natürlich bei Immobilien, wenn man auch was Schönes hat, wo man eigentlich ja. gerne sein möchte. Ja. Ähm, ansonsten muss ich überlegen, also es gibt natürlich noch ein paar andere Alternativen, ähm, kurzfristig, also für, für so, ja, für sieben Jahreszeitraum, ähm, nicht für Einzelanleger, aber höchstens für größere oder Family Offices. Äh, Banken geben diese Coco Bonds aus. Äh, die haben sehr hohen Zins, weil es für Banken, ähm, ist da der Vergleich, nämlich Kapital, Return on Equity. Und bei den Banken ist es über 20 Prozent. Deswegen kann ja. man da doppelstellige, zweistellige Zinsen erhalten. Ähm, ansonsten, ja, muss man muss man sehen, was man da so da, dazu mischen kann. Eigentlich ist eben auch, also im Kunstmarkt gibt es auch ein paar andere Sachen. Äh, es gibt da immer wieder bestimmte Sachen. Ich würde auch sagen, man muss, müsste sich auch Oldtimer anschauen. Ähm, gerade, weil Autos ja abgeschafft werden sollen. Das ist auch der Teil dieses sowjetischen Modells in der Sowjetunion gab es auch Autos, klar, nur, oh, du hattest halt leider keins, sondern nur das Kader, wenn man da in der in der kommunistischen Partei ist, wenn man da irgendwo was ist, dann hat man das Auto, der Rest, ja, ihr müsst halt dann
1: mit dem Bus fahren oder... Aber meinst, du nicht, meinst du nicht, dass wir, also ich, ich glaube, in dieser Dekade wird einiges entschieden werden, es wird diese Dekade passieren, ich glaube, bis 2035 wird dieses Verbot
2: nicht mehr Bestand haben. Ich hoffe, ich hoffe, denn ähm, es ist, es ist wirklich schockierend, ist was da gemacht wird, und die, die Begründungen sind ja fadenscheinig und wissenschaftlich nicht haltbar. Es, ist, es geht tatsächlich darum, jetzt hier einfach bewusst die Mobilität der Menschen einzuschränken, die in diese 15 Minuten äh, digitalen äh, Stadtgefängnisse einzusperren. Das hat man vor. Das wird jetzt äh, in Land nach Land wird es langsam jetzt versucht, ein, einzu, äh, dass man das einführt und ähm, ja, die Mobilität soll halt reduziert werden. Autos sollen abgeschafft werden. Ähm, ich habe jetzt Oldtimer erwähnt, denn es wird wahrscheinlich dann Ausnahmegenehmigung geben. Wenn man ein besonders altes Auto hat, ist das halt ein Oldtimer. Den darf man dann weiterfahren. Ah, also, okay. Würde ich mir jetzt schon überlegen. Und das ist schon ein Oldtimer. Also könnte schon einer von Baujahr oh 80, 1980 ja, ja. ist vielleicht Lang schon ein Oldtimer. Ja. Solche Geschichten müsste man sich ja anschauen. Aber ich hoffe auch, dass das dann de facto dann im Endeffekt nicht durchgedrückt werden kann, weil es einfach es ist wirklich haarsträubend.
1: Meinst du, wir werden gewinnen oder die gute Sache wird gewinnen?
2: Ich denke schon, weil immer mehr Leute aufwachen. Da arbeitest du ja dran, da arbeite ich dran. Äh, wir müssen natürlich die Wahrheit weiter verbreiten. Ähm, das mit, dem, mit, diesem, äh, mit der Covid-Geschichte ist, glaube ich, nicht so ganz gelaufen, wie wir das wollten. Teilweise am Anfang schon, aber dann fiel es doch auseinander und da müssen wir weitermachen dass wir da die Analysen weiter präsentieren äh, und weiter verbreiten und dass wir, die, dass wir da auch die, die ganzen Zusammenhänge zeigen, ähm, was da wirklich gemacht wurde, von wem. Ähm, das waren ja keine pharmazeutischen Produkte, stellt sich heraus. Daher diese große ähm, Divergenz in der Qualität. Denn bei pharmazeutischen Produkten müssen die sehr, sehr gleich äh, sein darf es also keine ähm, große Variabilität der, der Qualität geben und die war enorm. Ähm, anscheinend waren das ähm, militärische Maßnahmen, die rechtlich vom amerikanischen Verteidigungsministerium ausgegeben wurden, wobei die großen Pharmafirmen nur Aufträge erhielten und die ganzen äh, Patente und auch ähm, das Eigentum dieser ähm, dieser Maßnahmen, die werden also tatsächlich Maßnahmen genannt, Gegenmaßnahmen, also es ist kein pharmazeutisches Produkt, es ist kein Impfstoff, sondern es ist eine militärische Gegenmaßnahme, äh, die sind weiterhin im Besitz des äh, Verteidigungsministeriums. Also da kommt noch einiges raus, das müssen wir weiter den Leuten erklären, was da wirklich gelaufen ist, ähm, denn da arbeiten die Leute leider im Hintergrund daran, die arbeiten gegen uns, gegen die Bevölkerung. Wir müssen also aufwachen und ich hoffe, immer mehr Leute wachen auf, unsere Regierung arbeitet nicht für uns und hat nicht unser Bestes ähm, also da im Auge, sondern ganz andere Dinge. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und dann haben wir, glaube ich, äh, da besteht die Hoffnung, dass wir da was machen können und mhm. dass wir dieses Schlimmste abwenden können. Mhm. Und ist
1: es das, was dich auch antreibt, also mit all deinem Wissen, mit deinem Szenario, was ist dann dein Antrieb noch, dass du dann wirklich sagst, okay, ich versuche aufzuklären. Äh, andere würden wahrscheinlich sagen, okay, ich springe von der Brücke.
2: Ja, also, wenn sowas passiert, dann wurde das arrangiert, Okay, <lacht> möchte ich mal gleich sagen. Ähm, ich meine, bei, bei vielen ähm, sogenannten Selbstmorden muss man ja wirklich aufpassen. Also eigentlich in Deutschland ist es ja so, es gibt ein Gesetz, die Verunglimpfung von Toten ist äh, kriminell. Ja. Das heißt, eigentlich sollte ja erstmal niemand sagen dürfen, dass das ein Selbstmord ist. Ja. Denn das ist eine Verunglimpfung. Da wird ein Toter, wird zum Mörder verunglimpft. Das sollte eigentlich eine viel größere Hürde da sein. Hm. Und dass das auch genau untersucht wird. Und dass die Polizei dann nicht sofort sagt, oh, dann hat er sich wohl selber umgebracht. Hier so ähm, hören wir es auch aus Amerika immer ähm, bestimmte, in bestimmten Kreisen passiert das ja leider viel zu oft. Ähm, aber gut, Antwort auf deine Frage ist natürlich, ja, also. Ich bin Optimist und ähm, ich glaube an das Gute im Menschen und ich denke. Trotz all dem, was du weißt. <lacht> es gibt eine kleine Zahl von Menschen, die sind halt im Prinzip krank und die sind pathologisch ähm, erkrankt und haben also ein ganz... Also Den fehlt Empathie, den fehlen bestimmte Dinge, die normalen Menschen haben. Das ist eigentlich das große Problem, dass wenn wir uns ja. damit befassen. Als normaler Mensch kann man sich gar nicht vorstellen, was bei denen so im Kopf vorgeht. Weil wir ja nie so gemeine Dinge tun würden, die viele Menschen jetzt schädigt oder sowas. Und das, das gilt ja für die Mehrheit der, der Menschen. Die würden das alle nie machen, in allen Ländern. Das ist eben das Problem, das man sich gar nicht vorstellen kann. Ähm, was das so für Gedankengänge und Ziele sind. Da muss man einfach empirisch arbeiten. Und wenn man sich die, die Früchte anschaut, so wurde es ja auch gesagt, so hat Jesus ja auch gesagt, ich schau dir die Früchte des Baumes an, dann weißt du, ob es ein guter Baum ist oder nicht. Und an den Früchten sehen wir ja, was die Resultate sind. Da können wir auch sehen, was das für Menschen und daher auch ja, Schlussfolgerungen sind. Und äh, es gibt Gott sei Dank eine Mehrheit, die ganz anders denkt. Dafür, ähm, ich meine, als Motivation reicht das ja. Dafür müssen wir es halt tun, nicht für die, die Mehrheit. Ähm, das sind die Guten.
1: Ja, absolut. Ja, lieber Richard, es war wie immer ein Fest und leider viel zu kurzweilig, weil ähm, fast schon zwei Stunden und ich könnte ewig weiter mit dir reden, aber vielleicht ergibt sich auch bald wieder die Möglichkeit, die Gelegenheit, genau. dazu wieder weitersprechen, weil es ist, jedes Mal komme ich raus und habe so viele neue Ideen, Gedanken so viel gelernt, dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, auch für deinen Rückgrat die letzten Jahre, dass du einfach dir treu bleibst und auch versuchst, die Wahrheit weiter rauszubringen, auch bei viel Gegenwind und großen Kollateralschäden bei dir ähm, in jeglicher Hinsicht die letzten Jahre waren nicht einfach für keinen von uns, der die Wahrheit kannte, wusste und auch dann mutig propagiert hat. Und ja, da würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn wir wieder anknüpfen. Und wenn du in Deutschland bist, bitte komm vorbei. Wir müssen noch ein Bier trinken. Und wie immer bin ich natürlich, sind die Türen offen, wenn du irgendwas brauchst oder wenn irgendwas ist. Ich danke dir für dein Wissen, für das Teilen des Wissens. Und wenn euch das Interview gefallen hat, dann bitte kräftig teilen. Checkt auf jeden Fall das Buch von Richard aus, folgt ihm auf Twitter und gründet eine Bank. Das ist wichtiger denn je, wie ihr gehört habt. Und ansonsten dir alles Liebe, alles Gute und ja,
2: den Segen, den du brauchst auf deinem Weg. Danke, dir auch Gottes Segen. Vielen Dank. Danke für deine netten Worte. Ich freue mich drauf. Also lass uns bald mal wieder sprechen.
0: Danke. Gerne jederzeit. Soweit abschließend die Ökonomen Marc Friedrich und Richard A. Werner im Gespräch zur aktuellen Bankenkrise und Inflationsentwicklung. Werner hat übrigens an der London School of Economics studiert und an der alterwürdigen Universität von Oxford promoviert. Außerdem konnte er praktische Erfahrungen im Finanzsektor sammeln, unter anderem als Senior Managing Director bei Burr Stearns Asset Management in London, als Chefökonom eines Finanzinstituts in Tokio oder auch bei der Asiatischen Entwicklungsbank in Manila auf den Philippinen. Ein Blick auf die Uhr verrät, unsere Zeit für heute ist leider schon wieder abgelaufen. Ich hoffe, Sie konnten bei all den dramatischen Themen auch etwas Wissenswertes für sich mitnehmen. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie morgen wieder hier bei uns einschalten. Bis dahin, eine gute Zeit.